1: Olá, para você que segue ligado aqui no site Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim para a gente falar aí sobre o mercado do boi gordo. A gente tem visto aí nas últimas semanas que as escalas delas estão encurtando na maioria das regiões e os preços com, a, com isso estão avançando. No caso do estado de Goiás, os preços aí estão chegaram aí no patamar dos R$ reais e a gente vai falar com o Renato Espiridião, ele é pecuarista lá da região, está aqui com a gente por telefone. Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso site.
0: Olá, bom dia a todos, obrigado pela atenção e vamos falar um pouquinho desse mercado aqui no Goiás.
1: Exato. Renato, Começo te perguntando, como você está vendo o fluxo de negociações por aí? Os fluxos estão tá sendo consistente Os pecuaristas ou estão mais cautelosos em entregar esses animais aí para bater espe esperando aí preços melhores? Como você está vendo, analisando esse mercado?
0: É, eu acho que a gente está entrando num cenário de mais otimismo. Né? Uhum. A rouba começou a se valorizar nos últimos dias, né as escalas encurtaram, então o frigorífico foi pressionado a melhorar a sessão do preço. É, a gente teve um uma, 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 uma grande é, felicidade esses dias, que foi a maior planta nossa do nosso estado, que é a do JBS de Mozarlândia. Ela estava paralisada devido à restrição de, de exportação para a China. Essa planta voltou, né? então já estava batendo desde a semana passada. Então isso tudo ajudou que as escalas se encurtassem, que o preço melhorasse, principalmente aqui na nossa região.
1: Certo. Bom, Renato, antes da gente falar um pouquinho sobre a planta de Mozarlândia, queria reforçar com você qual é a média das escalas que a gente tem visto hoje, como que está por aí com relação às escalas?
0: É, hoje nós estamos trabalhando na faixa mais ou menos de 10 dias, de uma semana a 10 dias para quase todas as plantas frigoríficas do estado. né? Uhum. Então, essa, essa escala que estava em torno de 20, 30 dias, ela voltou para a base normal de mais ou menos uma semana que, que é o que a gente tem trabalhado nos últimos anos
1: Renato você acredita que a, com a aproximação do final do mês os frigoríficos aí precisam é, preparar aí para atender o consumo interno que começa né que tem um, um aquecimento aí na, nas primeiras semanas do mês você acredita que os frigoríficos também estão correndo aí para para preencher as escalas em função disso
0: é, eu creio que sim né eu creio que, que também tinha uma essa questão e e a própria questão da volta da China né uhum. então a China andou fazendo não sei se a palavra seria essa, mas às vezes um boicote na carne brasileira né alguns frigoríficos, e a gente sabe que essa carne no mercado internacional ela é muito mais cara que o produto nosso aqui né então a China ela já deu o braço a você voltou as compras né os embarques e eu creio que isso tudo vai ajudar na, na precificação do nosso produto, da nossa roupa
1: Exato. Além da planta de Mozelândia, que é uma das maiores plantas habilitadas a exportar, é, a China também tinha suspendido outra planta aí no estado, que é de Senador Canedo. Então, isso acabou trazendo um pouco de lentidão para os negócios aí. E agora a gente está vendo esse fluxo aí para o Boi China ter essa valorização, né Renato?
0: isso mesmo então com essa retomada a gente já já houve uma, uma precificação grande e uma e uma melhora acentuada nesse mercado
1: uhum. hoje a gente tem visto aí negócios na faixa de 300 reais como você reportou e com relação para o boi é, com destino ao mercado interno como que está sendo aí os preços e como que está esse fluxo de negócio aí para as indústrias que atendem ao mercado interno?
0: Na realidade, nós já temos negócio de grandes quantidades. O boi china já é um boi normal a R$ 300. Reais. E até mesmo é, o boi interno, nós já temos precificação próximo a R$ 300 reais aí, é, para embarque agora essa semana. Então, eu acredito que o veio é de alta e que o boi china vai se estabilizar nas próximas semanas agora acima de R$ 310 e o boi convencional nessa casa é de 300.
1: Certo. E Renato, a gente também tem visto aí a qualidade das passagens geralmente começam a perder é, força aí para meados desse período e é onde o pecuarista começa a investir aí no primeiro giro do confinamento. Queria entender como que os pecuaristas aí do estado estão se preparando para o primeiro giro do confinamento, obviamente que eles já fizeram a compra aí da alimentação, mas como você tem visto, você, é, você tem visto que é um volume maior ou menor frente ao mesmo período do ano passado, como você tem analisado esse esse cenário?
0: Eu vou te falar por, por experiência nossa, eu acho que nossa experiência serve como modelo para a maioria dos pecuários, uhum. o ano passado a gente já tinha fechado em torno de 80% a 100% do, do volume do primeiro giro, e esse ano, até agora, nós já fechamos apenas em torno de 30% do que a gente estava previsto fechar, visto essa infazibilidade do mercado. Então, eu acho que o cenário ele tem que se mostrar mais positivo, até para as condições se animadoras, devido o trato muito caro, para a gente poder fechar esse boi. Acredito que, que esse viés de alta que a gente está começando agora, ele vai vir forte, então isso vai ajudar que a gente tenha essa animação e as contas ficam melhores para a gente poder acabar de fechar o que está previsto para o primeiro giro.
1: Exatamente, porque se o primeiro giro vocês fecharam apenas 30%, imagina como vai ser para o segundo, vocês, vocês já têm essa estimativa, vocês já estão se planejando, ou vocês vão esperar um pouco aí o mercado encaminhar para depois uh, saber como como vai ser?
0: É, eu acho assim que boa parte desse boi que eu poderia estar tá fechando no segundo giro, uhum. ele está meio que de stand né? Então, esse boi ele serve para o segundo giro. Então, vai depender do mercado. Se o mercado estiver apresentando alguma melhora de imediato, eu posso fechar é, esse boi no primeiro giro e deixar uma quantidade menor para o segundo giro. Se o mercado não precificar, eu vou deixar esse boi para o segundo giro. E mesmo assim, se no segundo giro ele não precificar, nós temos o boi das águas e está tudo certo. Então, eu acho que o momento agora do produtor é um momento de sabedoria e de saber esperar o melhor momento para sua rentabilidade.
1: Exatamente. Bom, Renato, eu agradeço a sua participação aqui no site. Claro que você é convidado a voltar muito mais vezes para trazer informações. Você é um pecuarista de grande relevância aqui para o nosso site, a gente te admira bastante e a gente deseja aí deseja uh, que você volte mais vezes. E muito obrigada por essas informações.
0: Ótimo, é sempre bom falar com vocês. Obrigado pela participação também. Espero que a gente tenha contribuído um pouco mais com nossos amigos pecuaristas e essa troca de informação sempre é muito importante na nossa tomada de decisão.
1: Muito obrigada. Bom, vamos aproveitar, vamos lá para a B3 para a gente ver como o mercado está operando aí na sessão dessa quinta-feira. Vamos lá. Oh, os hoje con os contratos começam a registrar valorização, ontem os, o, o fechamento aí, a B3 ela trabalhava no campo negativo, então hoje já passa a, a, a registrar altas, o junho está precificado a 325,85 centavos por uma arroba, com uma valorização de 0,63%, já o julho trabalha a 335 reais por arroba, com uma alta de 0,69%. O agosto trabalha a centavos por arroba com uma alta de 0,69%. O novembro ele segue sem precificação e ontem o CPEA fechou cotado a 321,50 por arroba com uma leve alta de 0,3%. Bom, você aí acompanhou a entrevista com o Renato Esperidião, ele que é pecuarista lá da região do estado de Goiás. Ele reportou que os preços da rouba aí o Poitina já chegaram a 300 reais. Isso é um ótimo indicativo de que as escalas de abate, elas estão encurtando e com isso os frigoríficos precisam ofertar preços melhores. Ele disse que há alguns dias atrás as escalas de abate atendiam a média de 20 a 30 dias e hoje as escalas de abate já atendem a média de 10 dias. Ele também pontuou que acredita que esse cenário aí dos frigoríficos estarem buscando mais matéria-prima é em função para atender a demanda ali do começo de mês, né, já que a gente está no final de mês e, e julho, ali na virada do mês, os frigoríficos precisam ter aí uma disponibilidade maior de produto para o mercado interno. Com relação ao confinamento, o Renato, ele reportou aí para a gente, para o nosso site, que... No mesmo período do ano passado, eles já tinham ali fechados para o primeiro giro do confinamento em torno de 80% da capacidade e que nesse ano eles fecharam apenas 30%. Isso se deve em função é, do, dos altos custos, dos custos elevados, principalmente da ração, que eles acabaram aí, é, não tendo, não tendo é, vontade de investir por conta disso, não ficaram estimulados. Para o segundo giro do confinamento, ele vai esperar o andamento do mercado para saber se vale a pena investir no segundo giro do confinamento e para ele ver se ele vai conseguir ter algum retorno financeiro diante dos altos custos financeiros. Bom, eu fico por aqui, mas você segue ligado, já que o Notícias Agrícolas está 25 anos ao lado do produtor rural.